0: Всем привет! С вами подкаст «На экране».
1: «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет — решать только вам.
2: Также хотелось бы обратить ваше внимание на телеграм-канал Ильи. Он называется «Дневник киномана». Это канал, в котором Илья выкладывает свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов. Также там можно увидеть рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с его и нашими любимыми актерами и актрисами, а еще все то, что он и мы, и мы так сильно любим в мире кино и кинематографа.
0: Ну, блестяще.
2: Красиво. Да
1: предупреждаем вас, что все фильмы, сериалы, выпуски мы обсуждаем со спойлерами. Если вы не смотрели какой-то фильм или сериал, для вас сделан тайм-код в конце каждого нашего выпуска, по которому вы сможете сориентироваться, что
0: вы готовы уже
1: послушать, а что вы готовы послушать только после того, как посмотрите.
0: Да, и если вы смотрите нас на ютубе, то у нас там тоже есть некие темы, по которым можно скакать.
1: Привет, ребята! Александр, Александра, я рад вас слышать в очередной раз.
0: Здорово, Илья, здорово, всем привет!
2: Привет, привет!
1: Поскольку все такие бодрые и заряженные для вечера понедельника, а мы записываем выпуски именно вечер понедельника, предлагаю сразу начать и перейти к обсуждению первого номера в нашем июньском списке. И под первым номером у нас сегодня мини-сериал HBO Max, который называется «Любовь и смерть». И вкратце, по традиции, расскажу немножко о сюжете, и мы с вами сразу же приступим к бурному обсуждению. В основу сюжета легла реальная история о том, как примерная домохозяйка из Техаса Кэнди Монтгомери 13 июня 1980 года убила жену своего любовника Бетти Гор. Она нанесла ей 41 удар топором. И весь сериал посвящен тому, как она пришла к этому убийству и тому, какие последствия после него произошли в ее жизни.
2: Я знаете, от чего обалдела, что это основано на реальной истории.
0: А я обалдел от того, что это третья адаптация. Что в 80-м году, оказывается, было кино. И что в прошлом году ху делал сериал.
1: Так, главную роль сыграла Джессика Билл. А роль Бетти Горас сыграла Мелани Лински, которую мы видели в «Шершнях» и в «The Last of Us». А еще там есть маленькая роль у мужа Джессики Билл, Джастина Тимберлейка. А что тебя так сильно удивило?
2: Ну, знаешь, там как бы я понимаю, что добавляют художественные нотки, но потом, когда... Я начала читать про этот сериал, я наткнулась, что есть очень много труп-крайма про эту историю, и, как бы, грубо говоря, приврали в сериале мало. Вот это меня поразило, потому что обычно же, знаете, докручивают, коверкуют факты, выворачивают их, знаешь, на максимум, а здесь более-менее все примерно так же, как было.
0: Ну, потому что сама по себе история уже такая леденящая душу, я бы сказал. Во-первых, она очень комичная, я не знаю, как в реале было, но... Но тут поначалу сериал очень забавный, как себя Элизабет Олсен ведет и Джесси Племмонс.
1: Кстати, да, мы с вами забыли упомянуть, что главную роль э, Кэнди Монгомери играет Элизабет Олсен. Бетти Гор, которую она впоследствии бьет, играет Лили Рейп, которая может быть многим известна по сериалу «Американская история ужасов». Алана Горы, из-за которого произошло то самое убийство, играет Джесси Племмонс, «Испепеляющая сексуальность камня». Или мистера картофельной головы.
2: Я его так люблю, он такой смешной.
1: Просто в первой же серии, когда у них произошла сцена на волейбойной площадке, после которой героиня Элизабет Олсен сказала своей подруге, которую играет Кристин Риттер, что я почувствовала, что между нами вот что-то произошло, пробежала какая-то искра. Думаю, какая искра? Ну это же Джесси Племонс. Он в любом фильме Джесси Племонс. Подруга, ну не смеши меня, ну пожалуйста. Элизабет Олсен, ты бриллиант в этом маленьком техасском городке. А он ну, даже не достоин твоего внимания. И, не знаю, меня вот как бы уже это все смутило, что... Почему она вообще закрутила с ним роман? То есть настолько у нее была скучная и однообразная жизнь, о которой она говорила в то же время своей подруге как раз Шерри, о том, что вот мужья могут позволить себе ходить на работу, ездить в офис, а мы вот э, только и занимаемся тем, что сидим с детьми и ходим за покупками. Это ли ее подтолкнуло или то в итоге стало тем самым мотором для ситуации, что она перешла как раз в сексуальную?
0: На темную сторону силы.
1: Ну, условно скажем так, да. В общем, почему, вы думаете, действительно могло такое произойти вот как бы из того, что мы по факту увидели?
0: Я вот сейчас не буду выступать в роли некого психолога. Я вообще не хочу. Мне тема измен вообще категорически не нравится. Я вообще противник этого. Это все ужасно плохо, и не надо рушить семьи. Ты не одобряешь. Я не одобряю. И вот я вот не могу честно головой понять, что с Элизабет Олсон в этом сериале произошло. Ну, с ее героиней произошло. Почему он? Ну, это мисс каст? Я, кстати, не знаю, как реальные люди, по которым снято это произведение, выглядели. А ты что, не смотрел сцену после титров? Нет. Там же показывали в сцене
1: после титров, что произошло со всеми героями, и как выглядят их реальные прототипы. И если опять же пойти в сравнение с сериалом, которым снималась Джессика Билль. То она более э, исторически точно похожа на героиню Кэнди Монтгомери, чем Элизабет Толсон. Элизабет Толсон все-таки не настолько близка к ней по типажу, по фактуре лица как-то. Мне вообще кажется, знаете, на самом деле, что Элизабет Толсон лучше всего этого сериала. Она слишком красива, она слишком э, хорошо играет, она, она бриллиант внутри этого сериала, как мне казалось. Вот весь сериал Коробочка вот такая безвкусная, она внутри него бриллиант.
0: Она как будто сбежала с съемок этого. Ванда и вижена? Ван Ванда да.
2: У меня, кстати, тоже было такое.
1: Да, я тоже порой вспоминал, когда она была в этих красивых платьях из 60-х, что порой напоминала первые серии Ванда Вижн и то, как Элизабет Олсен, оказывается, органично смотрится в 60-х, 70-х и 80-х.
0: А Джесси Племанс вообще как всегда. Такой неуверенный типаж, который потом в итоге почему-то всем... Симпатизирует Да харизмы. Фарго также было. В Брекен Бэд также было. Где он там еще? Ну он много где играл. И он вот везде одинаковый. Мэдеймон на минималках какой-то Мэдеймон дома.
2: Он неписанный красавец от слова совсем.
0: Он даже не записанный и не переписанный
1: красавец. Мне больше бы хотелось все-таки обсудить, наверное, даже, возможно, какие-то художественные прелести этого сериала и игру Элизабет Толсон, а вообще в целом ситуацию, что ситуация по факту была достаточно страшной, в том смысле, что герой Джесси Племонса достаточно легко пережил смерть своей жены, потому что он достаточно быстро, мне показалось, пошел на контакт с новой женщиной в его жизни. То есть он не испытывал какую-то внутреннюю трагедию, опустошение, как будто бы он ожидал, что такое может произойти, и просто ждал этого момента, чтобы в его жизни появилась
0: новая женщина.
2: А мне вообще показалось, что он спровоцировал ситуацию своим поведением.
0: Каким? На волейбольном матче? Угу. В смысле, что он сделал?
2: Ну, не знаю. Мы, Такси
0: Вот вот Илья это произнес, и я тоже не понял, что там такого произошло необычного?
1: Мне знаете, что кажется, в чем мне показалась его слабость? То есть всегда же слабый тот человек, который, как мне, опять же, кажется, по собственному мнению, ведется на провокацию. Элизабет Толсон здесь как раз была тем человеком, который провоцировал всю ситуацию. То есть она подошла, села к нему в машину, сказала о том, что он ей нравится... Она хотела бы выразить свои чувства, и она вышла из этой машины. Он мог эту историю спустить на тормозах полностью, все зависело только от него. Но он, как будто бы, тоже проявил свою внутреннюю слабость, чисто человеческую, возможно, мужскую, и пришел в ее объять, захотев получить там какие-то новые ощущения, возможно, в жизни, которые он уже не получал от своей жены, которая была немного другим человеком по сравнению с героиней Элизабет Олс.
2: Вот этим. И спровоцировал, понимаешь, что я имею в виду, Илья. То есть я очень согласна с Ильей, что он мог все на корню зарубить, но просто сказать, ну ок, извини, я женат.
0: Они оба виноваты.
2: Я вообще ни в коем случае героиню Элизабет Олсон не оправдываю. С, -с, с ее инициативы началась эта история, а он ее продолжил. Поэтому я и подумала, что он как-то спровоцировал всю эту ситуацию вообще между ними.
1: Не кажется мне, что его должно быть жалко. Как будто бы из этой ситуации он как раз э, по сравнению со всеми извлек максимальную выгоду. То есть э, его жена умерла, Элизабет Толсон все равно получила определенную психологическую травму, которую нанесла и своим детям и людям, которые ее окружали, и вообще, я думаю, это печать на всю ее оставшуюся жизнь, на жизнь ну, Кенди Монтгомери. А он как будто бы очень классно из-за всей этой ситуации вышел, у него появилась новая жена, он вступил в новый брак, у него новые дети, и как бы жизнь продолжается.
2: Он как будто бы, знаешь, не мог принять решение о разводе со своей женой и чужими руками ее убрал из своей жизни. Потому что вот я очень согласна с Ильей, что не был он похож на скорбящего человека.
0: Но он и не был похож на человека, которого устраивает его брак. Тоже согласен. Нет, я согласен с того же, что Так вот,
2: я об себе... этом и говорю: что он не смог взять на себя ответственность закончить брак. Тут же он пошел и ответил взаимностью Элизабет Олсон. И все привело к тому, что привело. Просто вот она, слабость духа. Тут единственная жертва всех этих обстоятельств это его бедная несчастная жена.
1: Нет, мне на самом деле кажется, что помимо умершей Бетти Гор, второй жертвой обстоятельств становится Пэт Монгомери, муж Кэнди, потому что он еще какое-то время с ней был после всей этой ситуации в браке, и он жил с человеком, понимая и осознавая поступок, который она совершила. И была вот одна страшная сцена, когда уже перед тем, как ей вынесли приговор, она говорит, дорогой, но я думаю, все же меня оправдают. Он говорит, «Не, нет, нет. Тебя они не, не оправдают, тебя не назовут виновной. Но он, то есть он в голове держит мысль о том, что она виновна в том, что она убила человека, а она такой мысли не держит. То есть это тоже
0: было немного пугающе для меня, как это звучало. Да, с законодательной точки зрения она может быть и невиновна.
2: Смотреть сериал мне было интересно. К тому же я же не знала историю, что это вот так действительно случилось. Я это узнала уже после просмотра.
0: Мало кто знал.
2: Ну да. Я вообще смотрел просто сериал. И я не скажу, что он прямо вау. Я прям ждала. Но скучно мне не было.
0: Нас, кстати, позабавила начальная сцена, начальные титры основана на реальных событиях. Тебя и твою девушку? Да. Потому что мы как бы прохихикали. Ага основан на реальных событиях. Что за бред? Ну, не может такого быть. В реальной жизни такого не происходит. И потом, да, я в итоге вот, когда начинаю копаться уже после того, как посмотрел во всякие факты и все остальное, и в итоге я узнаю, что это реально действительно основано на реальных событиях, еще и имеет несколько экранизаций. Мне было интересно смотреть. Но, как и с «Сантехниками Белого дома», только там последние серии. Ну, какая-то развязка. Вот мне не нравится, мы еще потом это обсудим в, в этом бункере, или как он там называется, сериал. Я не люблю тягучесть сериалов. Она меня что-то вот не знаю, подбешивает на чего.
1: Кстати, ты заговорил про начальные титры. Прости, что перебил тебя. Я ни разу не пропустил их. Я каждый раз, начиная серию, я досматривал титры, потому что мне очень нравилось, как они построены, похожие были немного на настоящего детектива. И песня Don't let me be misunderstood. Я такой, блин, такая песня классная. Так люблю, я думаю, буду титры досматривать. Каждый раз, каждую серию я досматривал, подпевал песню Don't let me be misunderstood и погружался в мир этого хаоса и жестокости вместе с Элизабет Олсеном.
0: На сам-то про общих Впечатление скажи. Мне
1: было приятно наблюдать за игрой Элизабет Олсон. Историю я знал еще до того, как начал смотреть сериал. Я знал, что ее оправдают, что ее отпустят, что она живая на свободе и ведет жизнь э, психолога, в том числе детского. То есть, тут, знаешь, как зная результат, интереснее следить за игрой. Поэтому э, я как раз следил за игрой. Мне очень понравилась она и Том Пелфри, который сыграл ее адвоката Дона Краудера, как он из этого. Дело сделало части шоу и самоутверждение для себя, как для адвоката в будущем. То есть он делал как будто бы себя тоже какую-то некую звезду. Это было круто построено. И еще я пришел к двум интересным мыслям. Во-первых, что невозможно смотреть какое-либо телешоу или телефильм э, без участия звезд Марвел. А тут их аж, аж две. То есть это Элизабет Олсен и Кристен Риттер.
0: Уже все звезды Марвел.
1: Да, да. А во-вторых, я подумал о том, что каждый сезон нашего подкаста начинался с вами, с обсуждения «Любовь, смерть и роботы». Был и второй, и третий сезон в этом году, они не вышли. Я такой, мы, ну, видимо, мы остались без, без роботов, только с «Любовью и смертью». Да-да-да. В целом, я был очень поражен игрой Элизабет Толсон, я подумал, а интересно, ее сестры, они ей завидуют, в общем и целом? Потому что, ну, она приходит домой, такие, эй, Двое я и моя тени идите, я вам покажу там призы, которые получила, свои покажу, рецензии положительные на фильмы и сериалы. А вы там что? Как вы там, сестры? Они вместе, да, живут потом. Во-первых,
2: вот меня смешит, что в твоей вселенной они живут до сих пор все вместе. Нет, нет, она приходит к
1: ним в гости, они живут вместе, нет.
2: А во-вторых, я думаю, что они так э, сильно заняты своей успешной модной карьерой с брендом The Row, что кино их уже не интересует.
1: Ну, я вот так думаю. Я бы на месте Элизабет Олсон так с ними поступал. Злодей. Мне знаете, что не понравилось? Что на кинопоиске нельзя поставить оценку 7,5. За последнее время я смотрел столько фильмов и сериалов, вот, которые как бы до 8 вроде бы не дотягивают в моей личной системе координат. А 7, казалось бы, мне как будто мало. Я такой, блин, вот почему 7,5 это нельзя воткнуть, так аккуратно ползвездочки на кинопоиске было бы. А 7
0: этого достаточно.
1: Хотелось бы вам сказать, не напоминает ли вам этот сериал какие-то еще сериалы? Чтобы мы с вами могли поговорить о значимости автора в истории.
2: Но я ловила себя на мысли, что это напоминает «Почему женщины убивают» и «Ванду Вижен».
1: Ну, на самом деле, не, не близко ты была, Александра, конечно, к ответу, потому что автор «Любви и смерти» Дэвид Келли являлся шоураннером «Большой маленькой лжи» и «Девяти идеальных незнакомцев», которых мы с вами уже обсуждали в прошлом году. И мне кажется, вот эта тема измены, смерти и убийства проскакивала почти в каждой его какой-то значимой телевизионной работе. И после того, как он снял еще что-то, ему говорили, что он там теряет стиль, теряет форму, и вот он вернулся в форму, предоставив нам любовь и смерть, и его излюбленную тему измен и взаимоотношений женщины-мужчины.
2: Что-то где-то у него болит, видимо.
1: Так что знаете, что я могу сказать, что у собачки боли, у котика боли, а у Давида Крелли не болит. Следующим номером в нашем июньском списке идет большая кинопремьера. Это продолжение мультфильма Человек-паук через Вселенные. И оно называется Человек-паук паутина-вселенная. Давайте я вам сразу расскажу синопсис по классике вообще нашей, нашего подкаста. И мы продолжим. В мир Гвен Стейси залетают стервятники из Вселенной Возрождения, превращая в руины местный музей Гугенхайма. И обезвредить злодея ей помогают беременная чернокожая женщина-паук на мотоцикле и гиперсерьезный Человек-паук из 2099 года. Оба состоят в тайном обществе пауков, отлавливающих паучих антагонистов, которых засосала в чужие вселенные из-за коллайдера из предыдущего фильма. Поскольку отец Гвен хочет арестовать дочь за убийство Питера Паркера, в ее мире тот был ящером, а других друзей у нее нет, она присоединяется к команде новых знакомых. В то же время на Земле 16-10 15-летний Майлз Моралес овладел всем набором паучьих способностей, но пока не нашел баланс между спасением Бруклина и учебой. Администрация школы недовольна его посещаемостью, а родители считают сынобеспечным. Но появление пятна, бывшего ученого, чье тело покрыто межпространственными порталами, привлекает внимание общества пауков, которые отправляют Гвен на разведку. Но настоящие приключения и проблемы начинаются, когда Майлз отправляется вслед за подругой в мультивселенную. Итак, ребята, ну какие ваши э, были эмоции, когда начались финальные титры?
0: У меня была злость на то, что эту часть решили попили. Я считаю, это абсолютно зло воплоти.
1: А ты не знал, естественно, до начала киносеанса об этом?
0: Потому что ты не смотришь трейлеры и не читаешь новости? Конечно, я не знал.
2: Я тоже не знала. я просто такая, в смысле?
0: Ладно, недоумение.
2: Да кого? Я в шоке сидела. Я такая, в смысле? Включите, там самый эпик начался. А ну хопы выключили. Туби континет.
1: Я был, на самом деле, искренне счастлив по детски, потому что я помню декабрь 2018 года, когда все премьеры голливудские по традиции сдвинули на начало декабря чтобы освободить конец декабря и начало, естественно, январских праздников под большие российские премьеры, чтобы они могли по-честному, в честной борьбе собрать свою кассу. Поэтому в один четверг вышло в кино «Человек-паук. Через вселенные», «Аквамен», «Бамблби» и «Гринч» анимационный. И моя жена говорит, ну ты же понимаешь, что мы за один вечер ну, не успеем точно сходить на все. В итоге как бы в течение месяца мы сходили на все, но в тот вечер она говорит, давай что-нибудь что что выберем, на что ты хочешь больше всего. Я говорю, ну... Человек-паук через Вселенной точно, говорю, давай пойдем на него, говорю, мне кажется, это будет, ну, бомба. И, в общем, мы пришли в зал кинотеатра, и вышли оба такие счастливые, она говорит, я ни разу не видела такой экранизации комиксов, говорит, это такой стиль, это такая дичь, это так круто, это так великолепно. И я даже не знал, что как бы предложить ей взамен, потому что разделял ее эмоции полностью от просмотра. И когда я узнал, что вот 1 июня в кинотеатрах по всему миру выйдет Человек-паук, я такой... Мы идем 100% сразу же. И я получал огромное удовольствие от этих мультивселенных. Кстати, вам не кажется, что вот как раз человек-паук через вселенную в 2018 году задал этот тренд? И в принципе, как бы я надеюсь, что в следующем году он этот тренд и закроет, и хватит с нас в мультивселенных.
2: Я очень на это надеюсь. Но в этом фильме мне рисовка понравилась больше, чем в предыдущем. И персонажи. Очень много новых, прикольных человеков, пауков. Да и вообще, я знаете, что заметила. Здесь герои, они взрослеют. Здесь я прям вижу, как в первом фильме Майлз был ребенком, а сейчас уже юноша. И вот эти все взаимоотношения с отцом, с мамой, вот это бунтарство, когда вот он с главарем человеков-пауков, что нет, я все равно сделаю по-своему. То есть это же все равно уже какой-то стержень характер в парне сформировался. Я вообще сидела на одном дыхании.
1: Александр, прошу тебя запомнить, что главаря человек пауков зовут Мигель О'Хара, а озвучивал его в оскар чтобы у тебя связь появилась более мощная в голове, такая приятная.
2: Спасибо. В общем, я вообще сидела как ребенок в восторге. Мне очень понравилось, я очень расстроилась с этим «to be continued», ну потому да. что я как ребенок хотела все и сразу, но я жду следующий фильм и надеюсь, что все будет также же супер круто и не уйдут в какие-то там... Дебри, которые уже надоели с этими мультивселенными.
1: Мне кажется, будет э, очень круто. Почему я так думаю? Продолжая твой разговор, это в первую очередь не только э, мультфильм о взрослении, как Майлз взрослеет постепенно с каждым фильмом. Это, мне кажется, три э, фильма в одном, потому что это еще история любви, очень явная между Майлзом и Гвен. И тому, как Майлз очень сильно переживает, что Гвен влюбилась э, в спайдер-панка. Хотя мы все прекрасно понимаем, что мы бы все в него влюбились, потому что, ну, если не Спайдер Панк, то Спайдермен Индия ⁇ это наш второй выбор, я думаю. Кстати, я видел сегодня мем, как выглядит мультивселенная Человеков-пауков, где стоят все, ну, как бы Человеки-пауки из этого фильма. А потом показывают «Зеленое кладбище», там стоит много крестов, и написано а это мультивселенная дяди Бенов». Жаль. А в-третьих, это фильм про инаковость, про отличие от других, потому что весь фильм Мигель ему говорит о том, что ты не должен здесь быть, ты вообще не должен быть укушен человеком-пауком. Питер Паркер из «Вселенной» умер за тебя. И в итоге это инаковость, что паук, попавший во «Вселенную 16.10» по ошибке, в итоге заносит Майлза во вселенную, где действительно нет Человека-паука, и он может увидеть, как бы Бруклин выглядел без своего защитника. То есть они очень классно, авторы как всегда смогли все это собрать, а во-первых, очень грамотно продолжить. То есть они не выезжают больше на той же линии, и на тех же героев, которые были в прошлом фильме, да, они оставили Гвен, но потому что без нее история любви не будет связанной. Но в целом они очень круто продолжают эту историю. Я думаю, что все сведется к тому. В третьей части это опять же мои предположения. Я пока не знаю, как будет на самом деле, что отец не умрет потому что Майл сможет изменить э, вот эту вот цепочку важных событий. А во-вторых, мне кажется, его важное событие должно быть э, смерть дяди, которая была в первой части, потому что она тоже его очень сильно поменяла. Во-вторых, потому что он еще не ожидал, что его дядя будет злодеем, против которого он изначально сражался. То есть я думаю, вот его знаковое событие, истинное, не смерть отца.
2: Ну и цена, где он встречается с собой во вселенной, где его отец умирает, а дядя жив, и Майл становится злодеем. Она очень трогательная. Даже сейчас вспоминаю мурашки.
1: Кстати, а вы читали или видели новость о том, что в разных кинотеатрах по всему миру показывают разные версии паутины вселенных?
0: Да.
2: Нет.
1: Я читал просто комментарий монтажера фильма, и он подтвердил эту версию. И в Твиттере я читал трэд, и там действительно выложили, как в кинотеатрах, одна и та же сцена отличается, что герои ведут себя по-разному, говорят разные фразы. Я такой, чё? То есть это надо теперь по всему миру ехать, чтобы все версии посмотреть, все мультивселенные узнать. Я такой, это жестко, так нельзя издеваться над людьми. Это как помните про фильм «Уловка», про который я вам рассказывал несколько выпусков назад, что были разные концовки в разных кинотеатров, и люди сходили с ума.
2: Это несправедливо. И нужно запретить на законодательном уровне. Мне теперь интересно посмотреть все у других.
0: Интересно, как это будет, когда они выложат это в цифры.
1: Возможно, так же, как было с уловкой, будет просто несколько разных цен, и ты сможешь сам выбирать, какую дальше посмотреть. Как было с у Netflix с этим... Черным зеркалом. Брандашмыгом, да-да-да. да,
0: Я вот ничего не сказал
1: Подожди, толком. Саш, да, ты толком ничего не сказал, но самое важное, что ты не сказал, ты не выбрал своего любимого Человека-паука. Какой твой любимый?
2: А я тоже не выбрала.
1: Как ты же сказала только, что Человек-индия.
2: Нет, он мне понравился, но мой фаворит это Человек-паук-панк.
1: Кстати, я очень долго в интернете искал э, факты, подтверждающие, на кого из реально живущих музыкантов является это отсылкой. И единственное, что я нашел в интервью у авторов... Лени Кравец? Нет, у меня была версия, что это Джимми Хендрикс, потому что прическа, э, частичное лицо напоминает, но... Это не подтвердилось. Оказалось, что авторы пытались смешать эстетику Sex Pistols и Bad Brains, но поскольку Даниэль Калуя очень сильно хотел попасть в этот фильм, то есть они все-таки взяли его как прообраз и на его основе э, сделали Человека-паука-панка, то есть сделали его э, темнокожим. Даниэль Калуя специально учил акцент кокни, на котором могли говорить в Англии, чтобы максимально точно изобразить музыканта
0: тех времен.
2: Как тебе фильм вообще?
0: Ты у меня спрашиваешь? Да,
2: молчишь тут.
0: Короче, единственное, вот мне почему этот фильм, я не могу ничего вставить, свои пять копеек, потому что мне тяжело его оценивать, мне его было тяжело смотреть и мне его тяжело оценивать, он мне в общей массе понравился, но мне было тяжело его смотреть, он очень сильно перенасыщен, но его дома надо смотреть. Есть люди, которые, знаете, если они что-то не увидят или что-то пропустят, они потом себе такие, блин, я пропустил момент, вот, знаешь, мы это с тобой обсуждаем, грубо говоря, допустим, и ты такая, я там видела это, а я такой, блин, я этого не заметил. Потому что очень много всего происходит на экране. И мне комфортнее было бы это посмотреть дома, чем в кинотеатре. И вот я в первую часть смотрел дома, а я, я и насводился. Не буду говорить, что стоял на паузы, но, возможно, некоторые моменты перематывал. Здесь, как бы у меня не было такой возможности, как будто меня подключили к матрице Человека-паука. И я вот пуская слюну сидел. Все эти два часа. И вышел реально кайфанувший.
2: Заводной апельсин.
0: Да, заводной апельсин. Но я не понял, что я вот только что увидел. Ну, я как бы понял глобальную суть, сюжет и все остальное. Но визуально меня вытрахали в глаза. Извиняюсь. Очень хорошо сделали это. Но все равно вытрахали. Но вытрахали, капец. И еще у меня такое чувство, будто они его делали в попыхах.
1: Ну, я бы не согласился с тобой, потому что только одну сцену погони Человеков-пауков за Майлзом рисовали три года.
0: Ну, видимо, ее и рисовали три года, а все остальное в пыхах.
2: Да нет, ну я не соглашусь, мне очень понравилось. Там некоторые
0: ночь. стили, которые можно назвать стилями, могут сойти за скетч обычный. Знаешь, в торопях вот так вот, не, до, не докрасили. Нет, в
1: торопях там была сделана только лего-сцена, где лего-человек-паук, которую сделал 14-летний фанат, авторы фильма ее увидели и решили добавить фильм. И вот она, говорят, была сделана в самом-самом конце, они боялись не успеть, но парень успел.
0: А мне кажется, мир Гвен Стейси был целиком как скетч. Но вот особенно последние сцены, где она с батей, и вот просто синий, синяя с синим, как будто... Nee. Нет, я понимаю, что это ее настроение, Вообще скорее всего. Вообще не
2: согласна.
0: Ну, это ее настроение, я говорю, скорее да. всего, передается за счет цвета. Ну
1: да, 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 сто процентов, да. Ее эмоции, ее настроение, но в этом и отличие ее мира от мира Майлза, что мир Майлза ты воспринимаешь по-другому, и его эмоции, его настроение ты видишь по-другому его в мире, и это очень... Наоборот, было, мне кажется, хорошим примером того, как анимация может это делать, потому что до этого никогда анимация себе такого не позволяла, хотя, например, тот же Pixar явно могли придумать это чуточку раньше.
0: Тогда у меня еще написано тут докопаться до антагониста, но ну, его же капец мало, вот этой черной дыры. Я понимаю, что супер-битва будет следующим, но мне не хватило.
2: Мне он так понравился, он такой смешной.
0: Он вообще забавный, я говорю, его мало.
1: Мне показалось, что не он антагонист на самом деле, что он просто был попыткой провокации для начала движения сюжетной линии, чтобы Майлз встретил Мигеля, и вот Мигель, как предводитель общества пауков, и человек, который до конца не смог пережить личную трагедию, является главным злодеем, потому что он хочет трагедию своей личной жизни посеять на всех пауков и заставить всех испытать такую же боль, как он, чтобы стать истинным пауком, как он этого считает, и вот он эту... Идею несет сквозь весь фильм, и мне кажется, он и есть по факту злодей.
2: Я с Ильей согласна, потому что мне неприятен он был. То есть я подумала, а что ты до ребенка докопался? С чего ты взял, что оно вот так? То есть у них же есть инструменты, которые латают дыры, и то, что он еще вампир. И у него какие-то тараканы в голове, и он всем навязывает, как нужно жить. И еще не всех людей-пауков берет в этот паучий патруль.
0: Нет, я не согласен, но что это антагонист. Он...
2: Да, он, не, может, даже не антагонист, но от него так веет злостью. Что О. ты уже его воспринимаешь как злодея. В
0: третьей части, скорее всего, Ну, вот эта дыра, пятно, он будет главным злодеем. А все остальные все равно уйдут на второй план. То есть тот, скорее всего, переметнется к Майлзу. Мигель. И Майлз Моралис из другой вселенной, скорее всего, подтянется и поможет, который плохой, мне так кажется. Потому что сам злодей сам по себе очень крутой. Его возможности, его способности, то как он нарисован, как пластика его да. вообще харизма. Как можно с ним играться? Еще я имею в виду в плане визуальной части. Это вообще прям круто было Отпанк, Панк. Это хер какая-то. Да из мне характер
2: понравился.
0: Просто я вижу визуальную часть. Этого. Там же было круто, да, что ему
1: панк постоянно накидывали типа. В том смысле, он такой: я не состою ни в каких обществах, типа я вне системы. Он такой: так ты сейчас в обществе пауков, он такой. Это мой выбор. Типа я вне системы в любом случае. А пятно, кстати, в некоторых моментах напоминал мне один жуткий комикс, который называется Черная дыра, про то, как у подростков после первой половой связи появлялись какие-то рудименты на теле. Он был нарисован в похожей эстетике, черно-белый. Это считается один из классических графических романов. И вот там, когда порой показывали пятно, он мне напоминал об этом комиксе, который у меня в свое время, во
0: время пубертата, вызвал такой некий ужас.
2: Какой кошмар.
0: В общем и целом-то мне фильм понравился. Но вот я его бы дома предпочел смотреть, чем в кинотеатре. Я бы все дома смотрел.
1: Было бы у тебя возможность не ходить в кинотеатр, а сразу покупать их на домашний прокат, ты бы так и делал. Я бы только так и делал. Под номером три в нашем июньском списке большая премьера, второй фильм Гая Ричи за год, которым нам удалось посмотреть на больших экранах. И эта картина «Переводчик», которая с 1 июня вышла в кинотеатрах по России и странам СНГ. Во всем остальном мире ее показали чуть раньше. А, кстати, с 21 июня ее уже легально можно посмотреть на кинопоиске. Если кто-то вдруг не успел попасть на нее в кино и очень заинтересуется нашим обсуждением. Кинопоиск можно и копеечку перевести, я считаю.
2: Свяжитесь но... с нами, вы должны нам денег.
1: да. В марте 2018 года, во время войны в Афганистане, старший сержант армии США Джон Кинли и его подразделения отправляются в рейд для проверки возможного тайника с оружием талибов. Талибан, запрещенный в России террористической организация. в результате которого погибает весь его отряд и в живых остается только сам Джон, получивший ранение, и местный переводчик Ахмед, который сотрудничает с американцами. Очнувшись на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасную территорию. Узнав, что переводчики и его семья были вынуждены уйти в подполье из-за выходки дуэта, которая уже стала местным фанклером, Кинли пытается достать для них визу в США, но у него ничего не получается. Эмоционально измученный и почти бессонный из-за своей неспособности э, оплатить долг, Кингли наконец решает спасти его сам и отправляется в Афганистан. На самом деле э, хочется, наверное, начать с того, что в оригинале фильм называется «The Covent», что переводится как «Завет» или «Обещание». И даже близко к слову «переводчик» не имеет никакого смысла. И действительно, это, наверное, больше всего описывает его канву. Потому что Кинли изначально обещал вытащить Ахмеда в США и дать его семье визы, чтобы он мог перевести свою семью в безопасное место. Кстати, Джона Кинли играет Джейк Джилленхол, а Ахмеда играет актер, которого зовут Дар Салим. Знаете, какой у меня, наверное, возникает первый вопрос, что не было ли у вас после послевкусия после фильма о том, что это очередная история от Гая
0: Ричи просто в новых обстоятельствах? Вообще нет. Даже рядом не, не лежало.
2: Mm, я с согласна, у меня не было такого. Я, наоборот, удивилась, что это нетипичный фильм Гая Ричи, которым я привыкла за последнее время, где динамика хулиганов по типу там «Аладдин», «Король Артур»,
0: где тебе в конце рассказывают, какой был гениальный план на самом деле.
2: Да-да-да. Мне тяжело было смотреть этот фильм. То есть я не очень люблю подобные военные драмы. Это не такое кино, где ты пришел на Гай Ричи в ожидании, что сейчас тебе будет карты деньги, в два ствола. Здесь вообще ну, тяжелая драма военная.
1: У меня на самом деле есть вопрос к Джейку Джиннихолу, который в течение всего фильма ходит с насупившимся лицом и сжатыми плотно губами. Он, мне кажется, с таким лицом был в фильме Стрингер, в фильме Левша и даже в фильме Дэни Вильнева Пленницы, где он расследовал похищение девочек. И он, как будто бы, выражает мнение всех тех людей, которые пришли на этот фильм и ждали очередного безбашенного боевика Гая Ричи, что-то со Стэтхэмом, что-то с шуточками. И они пришли, все это увидели вот такие как Джейк насупились такие: что это за фигня? Че это за война какая-то? Блин, чувак, что это?» И сидели такие странные со своими девушками с пивом
0: э, в кино и не понимали, что происходит.
2: Это я, только я без девушки и без пива. Саня, у
0: тебя не было такого? Я вообще на спокойном смотрел это кино. Мне абсолютно была понятна история. Я понимаю, Гайя Ричи может быть отчасти. Мне кажется, он ищет себя. Мне кажется, он потерял себя или он хочет обрести нового себя. Мне кажется, ему заколебало быть типичным Гаем Ричи. Он уже все сказал, все, что можно. И подкальку делать постоянно. Вот, ну, действительно, все, скорее всего, ожидают от него того, к чему привыкли обычно, идя на его кино. Добрых гопников. Добрых гопников. Он сам для себя, видимо, уже все сказал, все, что хотел. И сейчас он просто экспериментирует. Мне этот фильм понравился. Такой броманс, такой охренительный Ахмед.
2: Да, соглашусь.
0: Вообще такие глаза, такой холоднокровный. Джейк Джилленхол потрясающая борода. Не мог просто отвести взгляд от этой бороды. Возможно, Джейк Джилленхол в плане там своего перформанса — это не лучшая его работа, особенно тогда, когда он вкричал в телефон, что я вас всех убью, <с2> не ставь меня на паузу. Это примерно я, когда я пытался до первой энергосбыта дозвониться. <с2> это чисто я. Поставь меня на паузу, поставь меня на удержание, скотина, давай, <с2> сделай это. Но, в общем и целом, фильм Ладный.
1: Я бы хотел тут вставить свои 5 копеек по поводу того, что это нетипичный фильм Гая Ричи. По мне, это абсолютно типичнейший Гая Ричи, кстати, которому 54 года. И мне кажется, так бы выглядел любой фильм Гая Ричи, исключи из него юмор. Ты можешь выкинуть юмор из Большого Куша, это будет что-то похожее. Ты можешь выкинуть юмор из Операции Фортуны, это будет что-то похожее. Потому что Гай Ричи продолжает исследовать тему судьбы и того, как человек пытается, возможно, с ней справиться или от нее уйти.
2: Короче, уважаемые слушатели, мы изгнали Сашу за mm. Человека-паука. И сейчас мы изгоняем Илью <laughs> за хейт Гая Ричи. Отныне я веду подкаст «Одна».
0: Это не хейт же был. Это, ваш... это притянуты за уши какие-то факты.
2: Так что вы не пугайтесь. В смысле типичный фильм? Это вообще не типичный.
0: Какой там типичный троп? У Гая Ричи самый типичный троп
1: – это судьба. А, о том, как, условно, начиная с карты «Деньги два ствола», как ребята проигрывают деньги, потом они тут в одни обстоятельства попадают, во вторые и в третьи, и в итоге из этой ситуации очень грамотно выходят и очень круто выкручиваются. В «Большом куше» примерно та же самая история, то же самое в «Револьвере», где Джейсон сетхом сидит в тюрьме, то же самое и в «Джентльменах», когда там МакКонахи пытаются уйти от, от судьбы и сбежать от того, как его хотят подставить его же клиенты и покупатели. И тут то же самое.
0: Я бы сказал, только меч короля Артура это судьба. Нет, там то же но самое. И
1: там тоже судьба. И Володине тоже судьба. Да, это все везде про судьбу. И тут то же самое. Джинхол. Э, его спасают, но судьба его все равно туда возвращает. И все равно это долг. И вот это все. Ой, Илья, ну ладно, если ты в это веришь. Я в это верю искренне. Просто Гай Ричи продолжает снимать э, это прямолинейное мужское кино, только в этот раз он отказался от юмора для того, чтобы история, возможно, заиграла другими красками и ракурсами. По факту это все то же самое. Вообще, я думал, знаете что, у меня вообще была другая версия, более гениальная, что это 1 плюс один в Афганистане. Я когда смотрел фильм, я своему другу говорю, я говорю, это же по факту один плюс один в Афганистане. Смотри, тоже есть мужчина арабской внешности, он тащит калеку на коляске через пустыню, говорю, куда-то. И этот калека пообещал ему условно а, за это большую прибыль. То есть, ну там, паспорта, хорошая жизнь и все остальное.
0: Я говорю, прикинь. Вот это хорошо. У меня вот есть заметки, мои любимые, которые я оставляю во время того, как я смотрю кино. И у меня тут написано посредственный, техничный, не скучный и не бесит. Легко забыть.
1: Это я так у своих бывших записан, это просто вот пять телефонов моих бывших.
0: Посредственный, не скучный, легко забыть. Вот так и записан. Но он объективно техничный, он очень хорошо снят, он не скучный, потому что там есть динамика, постоянно какой-то экшен происходит. Итак, у своей
1: первой я записан как техничный.
0: И не потому, что ты очень хорошо снимаешь. Да. Не бесит. Там очень мало персонажей, и за счет этого тебя как бы практически никто Но это, не
1: нравится. Ну, это да, бесит. это прям такой хороший броманс. А вообще, мне этот фильм, знаете, мне кажется, он немного в другом жанре играет. Называется One Man Army. Потому что Джейк Джиллинхол залетает туда на территорию, где нужно спасти Эхмеда, и убивает просто всех, кладет пачками, а по нему не попадает одна пуля и вот этот синдром штурмовика. А потом появляется Хоумлендер и такой: Ну что ты, братан? Ты бы сказал, что это ты, Джон Кинли. И типа, мы бы тебе просто все сделали за бесплатно.
0: Еще я, когда мониторил разные, так сказать, рецензии на этот фильм, увидел очень интересную систему оценок. Может быть, она нам понравится. Можно оценивать, короче, по сердечку, по мозгу. Ну, то есть, как я чувствую, как понимаю. И entertainment. А
1: я думал, там третье должно быть эмо, эмоджи очков. Какие визуальные удовольствия я получаю? Типа сердцем это эмоции, мозгом, как я как бы думаю. И вот, э, ну типа черные очки, это типа как я кайфанул типа от визуала.
0: Ну вот entertainment, я так полагаю, это и есть визуальная часть. Вот, поэтому можно, я не знаю, я никого не принуждаю, но можно вести такую систему, если кому-то интересно. Так что я ставлю этому фильму сердечком точно 8, потому что мне... Как бы было тепло, мне было хорошо. А мозгом я понимаю, что это шляпа полная и это выше пятерки не заслуживает. Ну и визуальная часть пускай будет 7. Хотя нет. Визуальная часть тоже 5, потому что там вообще ничего выдающегося тоже нет.
1: Мы добрались с вами до середины нашего июньского списка, где сегодня у нас обосновалось топ слово премьера которого состоялась в России 8 июня. Чтобы не рушить наши традиции, как всегда, сначала описание, потом обсуждение. Ребекка и Хелл состоят в деловых отношениях. Она его идеальная доминант, а он ее любимый богатый клиент. Получив в наследство многомиллионную компанию с отелями, Хелл решает прекратить эти тайные встречи, но такой поворот не устраивает Ребекку и она угрожает, что расскажет всем о его необычном увлечении. И после этого их обычный вечер превращается в тонкую психологическую игру. Александр, давай начнем с тебя тогда. Расскажи, пожалуйста, вот сколько ты поставишь по оценке Александра сердечек, сколько мозгов, а сколько за визуал?
2: Ноль. Везде.
1: Этот фильм тебе так выбесил?
2: Я увидела трейлер перед тем, как включили Человека-паука, и подумала... Какое дерьмо, не сопоставив, что это есть у нас в списке. А потом я до него добралась, включила и не поняла, что, за что и почему я должна это смотреть. Для меня не было химии между Хеллом и Ребеккой. Мне было неприятно и неловко смотреть начало, когда она только к нему пришла. Я думаю, это что за 50 оттенков серого? Я на что вообще подписалась?
1: Ну, просто это мода, знаешь, на BDSM Картина, она достаточно мощная Особенно после того, как на Netflix Громко выстрелили 365 дней И еще два продолжения
2: Ну, эти 365 дней Это же тоже, блин, порнуха Там вообще отвратительные сюжеты, И актерская игра, особенно у актрисы Ну, да Но мы сейчас не об этом, мы сейчас про этот фильм Мне не понравилось, как снято Для меня это было какое-то дешевое кино Сама история Синапсис. Он как будто бы мог быть снят лучше, но здесь, я говорю, этот же синапсис, да другому режиссеру, возможно, какая-то драма, вот именно какая-то психологическая, вот все то, что они хотели показать и обыграть, вышло бы супер. А здесь для меня оно очень плоское. Мне не понравилась ни картинка, ни отсутствие химии между главными героями. Ну какая она доминатрикс, блин. Он тоже не похож на того. Кому это надо, блин?
1: Почему я сегодня готов с вами так часто спорить? Потому что такие фильмы. Александр, ты такого же мнения придерживаешься?
0: Ну, не такого радикального, конечно. Для меня этот фильм такой же середнячок, как и предыдущий. Середнячок, как и середнячок в списке? Да, кстати. Как удачно произошло это все. Просто я бы сказал, что этот фильм не претендует на то, чтобы быть чем-то выдающимся. Согласен с тобой на 100%. Дело в том, что это некая психологическая драма, триллер. И весь фокус в этом фильме должен быть притянут к персонажам. И следить в этом фильме нужно в первую очередь за их диалогом. Меня не устраивает актерская игра Кристофера Эббата, но вот актерская игра Маргарет Куэлли просто восхитительная. То, как она играет лицом, мимикой, своими зубами, своим языком, по-моему, так это вообще фантастика. Она же в однажды Голливуде, да, по-моему, была?
1: Да, да, она играла киску. Еще с ней есть очень крутой сериал Уборщица на Netflix, где она играет главную роль. и Про который, по-моему, в конце прошлого года очень было много хороших отзывов и о ее игре актерской в том числе.
0: У нее есть какие-то
1: такие задатки. Прекрасно, мы с вами поговорили, да, я считаю. Засрали просто фильм.
2: Так если он плохой!
1: Это только по твоему мнению ведь согласись, это ведь только ты так сказала.
2: Но я главная звезда и главный ребенок этой семьи и я запрещаю называть его хорошим бездарное кино.
1: Я не могу сказать на сто процентов, что это великий или хороший фильм, но, как правильно Александр сказал, это очень ладно сделанная камерная драма, психологическое про взаимоотношения двух людей. И этим она мне очень понравилось. Я, в принципе, люблю, когда режиссеры создают на экране какую-то камерную историю, замкнутую в одном помещении, где все строится за счет актерской игры и взаимоотношений героев, которых прописал автор сценария. Конечно же, хочется сказать, что не могло быть на экране двух ярких персонажей. Это как Мизери у Стивена Кинга. Не может быть Мизери и второго яркого персонажа. Ведь никто не помнит, как зовут того автора книг, которого она у себя дома держала. Там-то ведь это было сделано специально, потому что каждый из актеров, мужчин понимал, что на эту роль нет смысла идти, потому что женская игра перекроет эту ставку. И тут то же самое. Маргарет Куэлли, кстати, дочь Энди Макдауэлл, тоже большой голливудской актрисы, перекрывает здесь полностью очень тихую... И, скажем, скромную игру Кристофера Эббета, но он и должен быть таким. Так Она же весь фильм выстраивает линию о том, что она его воспитала, она его создала, до этого он, можно сказать, там был вообще никем, а за счет вот этих долгих сессий он вырос над собой, теперь он может действительно управлять большой отцовской империей и стать той фигурой, которую он всегда мечтал.
0: Но он все еще остается сучкой.
1: Но да, на данный момент он все еще ее сучка, конечно. Но, как ты сам говоришь, смотреть за тем, как хлопают ресницы над ее большими глазами, как она микромимикой своей отыгрывает множество просто вещей, которые бы другая актриса не смогла, мне было очень приятно. И то, что все это заканчивается каким-никаким, но хэппи-эндом, это тоже очень классно. Кристофер Эбботт более скромен в своей игре. Он не такой э, жуткий и неприятный, как в сериале «Девочки», но тоже оставляет какое-то порой неприятное ощущение. Э, никто сейчас из наших слушателей не видит, но Саша сидит и качает своей белокурой головой о том, что не понимает, что мы вообще несем и плетем. Но я считаю, таких фильмов должно быть побольше только для того, чтобы разбавить огромный количество супергеройской наполненности залов, при том что которая сейчас очень сильно страдает по качеству и всяких дурацких, очень тупых, даже не подпивасных, а подводочных российских комедий, которые штампуются просто друг за другом, потому что выбор должен быть у зрителя всегда и это прекрасная альтернатива каким-нибудь очередным елкам даже.
0: Ну это такое интересное кино, это очень необычное. Ну, Саш, я не знаю, что тебя так стригерило сильно в этом фильме. Я помню, мы вчера с тобой, да, обсуждали до записи. И мы приводили «50 оттенков серого», например. Ну, это даже рядом не валялось. Во-первых, почему «50 оттенков серого» вдруг стали каким-то мерилом?
2: Это не мерило, это клеймо, а -а -а. это клише. И я вам говорю о том, что синапсис хороший, исполнение плохое.
0: Но ты же поняла, в чем суть. Они играли
2: да, в игру
0: свою. Да. И потом как будто начали играть, но уже без сценария, мне так кажется. Хотя они играли на самом деле, как она говорит. Но она его как бы провоцировала, хотела от него что-то добиться, чего-то понимаешь, да?
2: Это я все поняла. Я вам просто говорю, что для меня это сделано плохо.
0: Отвергаешь? Предлагай. Александра, посоветуй тогда
1: нашим зрителям альтернативный фильм для картины Стоп Слово, который может тогда, по твоему мнению, больше им понравиться. Но в такой же эстетике.
2: Да даже Исчезнувшую смотреть приятно. Что Хотя значит там... даже? Хотя там Бен
1: Ни хрена себе, ты тоже, конечно, сейчас притянула Исчезнувшую. Там Розамунд Пайк вообще динамит просто ярчайший. Она там вот. искрит. Ну, это пяти 10 из пяти.
2: А здесь хороший сюжет в плохом исполнении. И я не понимаю, о какой мимике, о каких ресницах и какой-то гениальной игре вы ее говорите, когда между Мы ними
1: сказали, что игра гениальная
2: ноль химии, и они плоские. Это кино плоское.
1: Нет, просто складывается ощущение, что тебе не понравилось, ты хочешь сейчас захейтить нас, чтобы мы с тобой согласились. Это неприятно, ты сейчас над нами вытворяешь какой-то БДСМ. Это игра. Ты по факту такая же женщина,
0: да. Она добивается от нас, что мы поставили два из да, 10. Да, она хочет нас унизить. Она
1: такая, вы типа должны сказать, что это два из 10.
0: На кинопоиске поставьте 2 из 10. Я хочу это видеть. Я в шоке.
1: Сейчас, возможно, будет самая громкая премьера июня, по крайней мере, которая была таковой на бумаге. Это спин Лиги Справедливости и вообще всех приключений супергероев. Это картина "Флэш" от DC Studios, в которой нам рассказывается история Барри Аллена, помогающего Бэтмену остановить ограбление больницы в Готэм-Сити и вновь попадающего к дверям родительского дома, где он вспоминает свое детство вместе с ними до того, как отца посадили в тюрьму за убийство матери. Не сумев справиться с эмоциями, Барри использует силу скорости и отправляется в прошлое на короткий отрезок времени, несмотря на предупреждение Брюса Уэйна о том, что путешествие времени может иметь непредвиденные последствия. Барри все-таки решает попробовать переместиться на более длительный срок и возвращается в день смерти матери, чтобы предотвратить его. Когда он пытается вернуться в настоящее, некто выбивает его из силы скорости, и он оказывается в альтернативном 2013 году, где жива его мать, и находит себя в прошлом, и понимает, что прибыл в тот день, когда он впервые получил свои силы как флэш. Честно, ребята, я... Не Александр. И точно не Александра. И смотрю все трейлеры. И в этих трейлерах я видел, что студия DC очень сильно промоутирует фильм благодаря Майклу Китону, который сыграл Бэтмена в оригинальном фильме 89-го года и в его продолжении. И обе те картины снял Тим Бертон. Это, наверное, одно из самых сильных моих детских впечатлений. И те картины, благодаря которым я полюбил Бэтмена как героя, не только комиксов, но и кино. И Майкл Китон является моим любимым Бэтменом. Хотя вы сейчас можете сказать: о, нет, а как же Кристиан Бейл, то до сюда, 5-10. Но вот мальчишеское сердце, но с Майклом Китоном. Так вот, я очень сильно ждал этот фильм именно из-за него. И я получил огромное удовольствие от того, что он наконец-то вернулся, облачился на небольшое время в костюм, мы попали в его пещеру, я услышал музыку Дэнни Элфмана, увидел его самолет, снова увидел Бэтмобиль, и даже поместье Уэйнов, как оно было тогда же. Очень круто, офигенно, просто я был дико счастлив в этом. Это для меня было очень большим впечатлением. Но все остальное, что происходило на экране два часа, оно меня как будто вымотало. Это была настолько скучная и неинтересная история, что она как будто переплюнула все мои положительные эмоции от Майкла Китана, которые я получил. Потому что генерал Зод которого мы знаем благодаря а, картине «Человек из стали», мне кажется, это наискучнейший злодей в истории вообще а, двух а, больших гигантов, таких как DC и Marvel. Ну просто. И за счет него выезжать в этом фильме было ну дико неинтересно, с учетом того, что еще вся битва проходит в максимально не презентабельном месте, таком как пустыня, и постоянно возвращается туда раз за разом, когда Флэш отправляется в прошлое, чтобы попытаться что-то исправить. И давайте будем честны, Саша Калле все-таки не Генри Кавил. Генри Кавил с его этой 3D-ямочкой на подбородке, с этими его волосами и голубыми глазами, которые смотрят прямиком в девчачьи сердца и разбивают их просто в клочья, как взгляд Супермена. Это что-то с чем-то. Саша Кале, которая играет Кару Зор Эл и Супергел, а больше напоминает девочку из поп-панк-групп.
0: Реально ранетка такая.
1: Да, мне кажется, максимально, что она может разбить, но ну, это вазу в доме матери, когда они сильно поссорились. Но ну, это максимум. Она строит из себя такую, типа, Готессу с трагичной судьбой. Вот они ее вытащили, она набирается сил. Ну, подруга, посмотри на Генри кавелла без майки. но ну, будем честны, он сломал больше мужских судеб, чем ты.
0: Так он в этой вселенной погиб.
1: Ну, да, я понимаю, я все понимаю. И, в общем, вот эти все факторы, которые как пирамидка отлаиваются друг на друга, привели меня к неутешительному финалу, после которого я вышел из кинотеатра и подумал, ну, конечно, это вообще и что я сейчас видел. И слава богу, что все-таки Эзру... Ну, не, нет, конечно, не слава богу, так нельзя говорить. Эзру Миллера все-таки отменили, то есть продолжения не будет, поэтому он даже не принимал никакого участия в, про... в промоушен-туре Флэша, и фильм уже достаточно сильно к моменту нашего с вами выпуска провалился, и явно продолжения не будет, и, скорее всего, Флэша заменят, и появится какой-то новый актер, ну, в общем, путь студии DC, как всегда, тернист, как всегда, с большими препятствиями. Но я все-таки остаюсь мальчишкой и стараюсь видеть что-то положительное даже в самом плохом фильме, который у меня есть. Потому что в моей юности и в моем детстве плохих фильмов про супергероев было намного больше, чем хороших, как сейчас, например, есть. Но Майкл Майкла Хитона, ребята, что это вообще такое было, конечно. Это, это бомба. Это класс. Я дико рад что получилось его увидеть.
2: Я вообще с тобой абсолютно согласна. Для меня «Бэтмен» — это Майкл Киттон. И я, когда трейлеры видела новости, читала, я такая Вау! Это что за анаконда будет на экране?» Это просто я... У меня столько ожиданий было. Я так переживала, потому что это DC. Но я думала, ну там еще Эзра. Он достаточно талантливый парень. И вот я смотрю. но перемудрили. Проблема DC — что они не умеют кокетливо заигрываться с серьезностью, а прям перегибают. Они опять сами себя перемудрили. Я тоже вышла, и такая: блин, что то слабо. И девчонка-супергерл мне не понравилась. Как-то, может быть, меня просто Марвел приучили к тому, что девушки-супергерои какие-то супер характерные, красивые. Еще что просто у меня еще до сих пор впечатление от стражей не отошло. И тут я смотрю флеш. И такая Мя". Мне просто захотелось обнять DC и сказать «ну, в другой раз».
0: Очень грустно. Получается, что, и я так полагаю, «Флэш» — это последний фильм в всей этой вселенной предыдущей, и следующий будет уже Джеймс Ган руководить. А по поводу этого фильма, что сказать? Ну, собственно, я с вами как бы и согласен, и не согласен. То есть я согласен с тем, что у фильма очень много проблем, и что он абсолютно не понимает, о чем он вообще. То есть, как будто нам нужна мультивселенная только ради мультивселенной. Что мне в этом фильме категорически не понравилось, это графика. Я кринжанул на моменте, где он спасал детей.
1: Это дико странный момент был. Он даже казалось, что даже странно выглядит на экране, как будто дети все не настоящие, как бейбиборны, выглядят.
0: Абсолютно ужаснейшая графика. Я на протяжении всего фильма ловил эти ощущения, но в самом конце, когда нам показывали вот эти вот пластмассовые рожи, Николаса Кейджа. Подождите, он реально снялся.
1: Я прочитал, он реально появился. Это Николас Кейдж.
0: Ну а почему у них с лицами-то такое произошло? Почему они все какие-то пластмассовые?
2: Это грим. Это плохой грим.
0: Сань, ну Николас
1: Кейдж тоже, знаешь, уже не молодее. Там операции, наверное, себе делает. коли что-нибудь себе.
0: Так или иначе, там все равно были вставки супергероев, которых уже, ну как бы... Ну, актеры, которые умерли. Будем мечтать, как Кристофер Рив. И еще я, кстати, слышал, что... Эзра Миллер в этом фильме не играл себя два раза. Это охранительно сделанный дипфейк, когда они взаимодействуют друг с другом в одинаковых сценах, потому что по-другому это бы было снять очень тяжело. И на фоне скандалов Эзра Миллера тоже смотреть за тем, как он вот когда получил способности, вытворял всякую дичь на улице, ты такой,
1: чел. Чел, это жиза, ты, блин, в жизни еще хуже дела делаешь. Да,
0: не корчи себя виноват. Ну и, вот да, как я сказал, основная тема вообще не раскрыта, то есть важность жизни в настоящем, то есть то, что не надо пытаться изменить прошлое.
1: Просто это последние все фильмы нам пихают, мне кажется, вот эту вот идею про то, что не надо менять прошлое, не надо туда возвращаться, и все эти мультивселенные, и они все как будто с одной идеей заходят в зрительные залы, не пытаясь предложить что-то еще, и это, конечно... Уже не так прикольно, скажем так, как было в восемнадцатом году. Давайте поговорим о камео. Сколько камео прикольных вы насчитали, есть ли у вас какое-то любимое? Кто-то из вас успел заметить во время сеанса Николая костера Вальдау, который играет Джейми Ланнистера в фильме? Ну, он тут не в образе Джейми Ланнистера, конечно, но успел кто-то его заметить? Nee. Нет. Я сначала, когда заметил, вы такой, не, ну это глюк, какого хера он здесь делает? Я такой, ладно, после фильма полезу в интернет читать статьи, какого хера здесь делает Николай Костера вальдау и как оказалось, Андрес Мускетти снимал его в своем фильме «Мама» вместе с Джессикой Честейн. Они давно дружат, общаются, и он его пригласил ради маленького камео, человека, у которого Барри Аллен забирает кусок пиццы во время того, когда быстро бежит по городу.
2: Нифига себе.
1: Сам Энди Мускетти играет человека, у которого Барри Аллен в конце фильма забирает хот-дог, когда на скорости подбегает к суду.
0: Какое хорошее кино.
1: А теперь самая важная новость про Бэтмена, которого сыграл Кристиан Бэйл. Нет, его не было в фильме.
0: Я, я, я сейчас так напряг просто свою эту треугольник печали.
1: Нет, его в фильме не было, но Мускетти приглашал его принять участие, но Кристиан Бэйл отказался по причине того, что у него есть определенная договоренность с Кристофером Ноланом, что он не может больше нигде появляться в образе Бэтмена, поэтому...
0: Да, он отмазался просто, он, потому что он шатал вот эту все.
1: То есть думаешь, он знал, что это будет говно, он такой, да блять, стоп, в говно.
0: Да, конечно, там Эзра Миллер, о чем мы говорим.
1: Не, ну очень же круто, что на экране появился Никки Кейдж в образе Супермена. Но это должно было хоть где-то произойти, хотя бы в каком-то безумном мире.
0: Но это же круто. Я где-то в Твиттере, по-моему, до фильма это еще видел. Я думал, это дипфейк какой-то. Я думал, это прикол, это не может быть настоящим. И потом я вижу это в фильме, и у меня просто... Кринжометр у меня просто зашкаливал.
1: Хорошо, ладно. Тогда самый конец. Что с Джорджем Клуни? Будет он в этой вселенной или не будет? Какого чёрта?
0: Он ведь Бэтмен тоже, да?
1: Да, в фильме Джоэля Шмахера «Бэтмен и Робин», где у него на костюме были накладные соски, и никто не понимал, зачем костюму Бэтмена соски. И я думал, что здесь, когда появится Джордж Клуни, такой, ну соски, ну пожалуйста, ну, я хочу это увидеть снова.
0: По-моему, их там не было, да?
1: Не-не, их не было, он был просто в деловом костюме но это прикольно. Это прикольно, что они заманили, на самом деле, в один фильм почти всех Бэтменов. Только Вэлла Килмера, понятно, по объективным причинам из-за его здоровья уже невозможно привлечь к съемкам. А Кристиан Бэлл отказал из-за договоренности. Но в целом это очень...
0: может быть, подумаем, чего не хватило. Но вот почему нам фильм так сильно не понравился? Я опять же говорю, мне кажется, главная линия сюжета не раскрыта. Плюс антагонист, да, как ты говоришь, просто бездарнейший. Самый худший антагонист всех антагонистов. Вообще,
1: он номер один в списке самых стрёмных антагонистов всех времен и народов.
2: Фу. Золотую малину ему.
0: Да, плюс флэш. Ну, ну что это? Это вообще кто? Это кому-то вообще не насрать на флэша?
1: Короче, мне кажется, проблема большая как бы вот с тем, что два часа скучно, то есть он не выдерживает этот ритм двухчасовой, а в отличие допустим от того же Человека-паука, который на два часа предоставляет тебе огромное количество событий, каких-то...
0: Тебе еще и не хватает, тебе режиссерскую версию хочется. Да, и
1: ты еще такой выходишь, такой, блин, какого хрена они на два фильма разбили, я бы еще смотрел и смотрел. А здесь ты выходишь, такой, можно было и сериал из этого сделать, и какие-то серии можно было и вырезать, чтобы не так скучно было сидеть на этом всем мероприятии, вот. И мне кажется, дело в этом, потому что не получилось слепить классную историю из хорошо созданной истории в комикс. Но я рад большинству появлений, я рад каких-то да, шуткам. Мне очень понравилась шутка про Эрика Штольца, когда у соседа Флэша на, на ге был Эрик Штольц он говорит, ну это Эрик Штольц из назад в будущее, он говорит. А где Майкл Джей Фокс? Он говорит, кто это? Он такой, ну Майкл Джей Фокс. Он говорит, который Марти Макфлайн он такой, так Эрик Штольц, Марти Макфлайн, он такой, господи, такая шутка тупая. Они еще в этот фильм ее занесли, я думаю, ну, это же вообще безумие какое-то. И как он звонил очень классно Томасу Карри, которого играет Тимуэр Морисон, и говорили, а чё, где? сын-то, типа, а как же ваша жена, которая королева морская? Он такой, вы что там, типа, бухие, что ли, не звоните сюда больше?
0: В этом есть в фильме прикольный момент.
1: Но это, понимаешь, это моменты. Это не, не прикольный или классный фильм. Это лишь а, моменты, собранные в 200-миллионном блокбастере, где каждый момент должен стрелять тебе прямо в сердечко, либо в глаза, чтобы ты не отлипал от экрана.
0: Да фильм просто из тиктока состоит. Один сплошной тикток. Просто
1: даже два Эзеры Миллера не могут удержать э, ни мужское, ни женское внимание у экрана, а Саша Кале не обладает той щенячьей вообще привлекательностью Генри Кавилла, которая бы могла тоже задержать э, многих людей около него. В общем, жаль, что у DC на данный момент такой конец. Будем ждать э, новое начало, нового Супермена и Лойс будем ждать. Кстати, я, я их закотировал. Супермен, конечно, вылитый Генри Кавил просто один в один, нах. Но Рэйчел Броснохан совсем не похожа на Эми Адамс, и я думаю, что она может быть очень э, клевой Лойс Лейн. Надеюсь, у Джеймса Гана все получится, и он будет в DC так же успешен, как э, у него получилось со Стражами Галактики, и он сможет создать свою команду из клевых героев. И, как я понимаю, все-таки Джейсон Мому останется с ним, потому что он суперзвездочка, как и Галь Гадот.
0: Да, потому что у них есть харизма. Они могут из себя выдавить что-то, кроме лица Бен Афлик.
1: Предпоследним номером в нашем июньском выпуске выступает новый мультфильм студии Pixar ⁇ Элементарно ⁇ Пара огненных элементов Берни и Синдер Люмен переезжают в Элементал-Сити, где мирно обитают элементы воды, огня, земли и воздуха, чтобы начать новую жизнь. Берни своими руками отстраивает заброшенное здание, делая из него магазин. Скоро у пары рождается дочь Эмбер, которая и должна будет его унаследовать. Годы идут, бизнес процветает, а вокруг дома Берни и Синдер постепенно разрастается огненный город, где живут их бывшие соотечественники. Подросшая Эмбер отличается взрывным темпераментом и не может найти общий язык с клиентами. Однажды из очередной вспышки гнева девушка ломает водосточную трубу, из которой выливается водный элемент и по совместительству городской инспектор Уэй Трипли. Он сразу же находит в магазине Берни 30 нарушений и намерен уведомить об этом городские власти. Но Эмбер готова на все, чтобы ему помешать. У меня к вам главный вопрос. Как вы думаете, что случилось со студией Pixar, что ее фильмы перестали бить в самое сердечко и последнее время в основном приносят убытки и самой студии, и, конечно, в их владельцам Дисней? Что произошло? Почему? Это все из-за ухода бывшего главы студии и идейного вдохновителя или... У них что-то случилось в самих мультфильмах и сломалась схема, по которой они всегда были успешны.
2: Я думаю, все в совокупности. Потому что визуально это совмещение головоломки и души. И как бы в целом, ты неплохой. И очень добрый мультик, но не цепляющий.
1: Мне больше это а, показалось, что это не мультфильм, а это ромком, очень классический ромком про встречу двух абсолютно разных парней и девушек. А тут это все еще наиболее ярко визуализировано, что она огонь, а он вода.
0: Ну просто вулап. Такой вот мультфильм, который тебя вообще ни влево, ни вправо не дает подумать никаких разночтений. Ты просто смотришь и такой: О, май гад, все ясно и понятно.
2: Я подумала, может быть, я уже повзрослела.
0: Да нет, тут просто история банальнейшая. Тут ничего. Он детский настолько, насколько это возможно. И с ними случился Дисней скорее. И кризис идей какой-то происходит сейчас. Это,
2: безусловно, для нас, для взрослых. Но если бы я была ребенком, я бы, наверное, поверила в этот...
0: Но это даже не сказка. То есть тут, тут нет никакого, понимаешь, ты взрослый человек, Болшебство? вот
2: мы...
1: Нет. Мне кажется, волшебство в этом мультфильме строится за счет как раз их взаимоотношений, как они, несмотря там условно на все тяготы и невзгоды, приходят э, к своей любви, к тому, что они могут быть вместе. Но, например, условно в «Валле» это все было намного изящней подано и сыграно, а здесь это банальный э, ромком с очень простыми шутками, что вот она там не может наступить в воду, ее приглашают на вечеринку и его родственники и там подростки пытаются ее уронить. А потом вот этот пузырь образуется, он везет ее там на цветок, чтобы она увидела. Но ну, все ходы банальные. Тут все читается на 10 шагов вперед. И, и ты понимаешь, к чему все это вообще придет? Сто процентов очень быстро и сразу. Даже в мультфильме я краснею не так все это было банально и на поверхности, как здесь.
2: Короче, мне кажется, что просто это для детей было сделано. А мы привыкли, что мультфильмы Пиксара нам отзываются.
0: В какой-то мере, да. Ну, тот же Человек-паук. Подростковый. Ну нет, почему? Почему? Pixar же как бы э, и та же
1: головоломка прекрасно играет на детской территории. Потому что я слышал от многих родителей, как э, детям нравился слон из головоломки, как они его запомнили. А взрослые считывали немного другой уровень. Но просто здесь как будто они пытаются найти универсальную формулу и сыграть где-то посередине между взрослыми и детьми. Но не попадают ни туда, ни туда. Потому что, ну, даже Дисней игрушки с этими персонажами, но я не думаю, что они так сильно завлекут детей, как, допустим, тот же там динозавр, который был в мультфильме «Хороший динозавр», или «Молния Маккуин» из «Тачек», я не знаю.
2: Угу. Не, я понимаю, о чем вы говорите, я с вами согласна. Но как бы хочется похвалить, что нарисовано красиво. Этого у них не отнять.
0: Да, с визуальной точки зрения он хорош.
1: Да, там было много классных э, ходов, например, когда только э, главные герои приехали в город, в, в Elemental City, там подлетел дирижабль. Расскажет про облака. Да, там был дирижабль, из него вышли облака, и он сдулся, и как бы дирижабль упал. Я такой, Блин, клево придумано, классно. Как они делали вот эти вот э, какие-то сладости из бревен, когда сжимали их, типа сильно прессовали, поджигали, и получали сладости. И это было тоже клево придумано.
0: Ну, не бездумное кино, но абсолютно топорное. Оно просто
1: максимально в лоб. Там есть очень много клевых идей, но они бьют тебя максимально в лоб. Тебе не приходится ни о чем думать, и оно слишком прямолинейно тебе обо всех вещах проговаривает. То есть, даже там в головоломке или вали, тебе приходилось какие-то вещи додумывать. Там, я не знаю, душа тоже уже была достаточно прямолинейной про вот этот свой выбор, свой жизненный путь и все остальное. Как будто после ухода Джона Лассетера. У них из-за нового главы Пита Доктора изменилось немного направление. И когда раньше студия Pixar говорила, что сиквелы нас убивают, сейчас они, мне кажется, наоборот, на них делают основную кассу. А все их оригинальные проекты типа «Луки», «Я краснею» уже не такие клевые. И как будто бы я возвращаюсь к мысли, что Дисней «Звезда смерти», которая подмяла под себя Pixar, заставила их потерять свою креативность и индивидуальность. И теперь Pixar постепенно приносит убытки. И, возможно, им придется пойти там, на какие-то дальнейшие там, сокращения или изменения бюджетов своих мультфильмов, перейти на что-то более низкобюджетное.
2: Это так грустно, потому что Дисней сначала сами потеряли себя. То доброе, то красиво нарисованное, уникальное. Да? То есть все современные мультфильмы — это просто хочется вырвать все глаза. Как они испортили утиные истории, я вообще молчу. И теперь они еще берутся за другие студии. И действительно такая тенденция наблюдается. Грустная.
1: А вторая мысль, которая у меня появилась, то очень неудачное время для выхода, потому что кинотеатры разрывают э, «Стражи Галактики» и «Человек-паук», а до этого еще были братья «Супер Марио», и не каждый маленький ребенок готов так часто ходить в кино, в отличие от, например, родителей или нас с вами, которые являются тоже достаточно взрослыми людьми. И проще ребенка повести на что-то другое, что выйдет летом, чем снова тащить его на неизвестных героев, которые как бы еще не не так круто пропиарены, чтобы ты захотел на них пойти. Я думаю, что время выхода тоже могло сыграть с ними злую шут. Возможно, потом элементарно доберет свою кассу на Disney+, где всегда выходят картины Pixar. Но это пока лишь мои предположения, а если констатировать факты, они очень удручающие. Фильм даже не отбил один бюджет производственный и понесет большой убыток. И что у них в будущем пока очень туманно. В общем, на этой печальной новости, наверное, пока мы не видим у них грядущего будущего, предлагаю перейти к последнему номеру в нашем списке. А последним номером в нашем июньском списке выступает новый сериал от платформы Apple TV+. В этом году календарном мы очень полюбили их сериалы и обсуждаем их чуть ли не каждый выпуск. И вот очередной выпуск и очередной сериал Apple TV+. Надеюсь, он будет в обсуждении более удачным, чем их прошлое творение. Так вот, в будущем э, шериф Холстон следит за порядком в гигантском бункере на глубине сотни этажей под землей, где мужчины и женщины живут в обществе в полном правил. Так как все ресурсы ограничены, пары могут заводить детей только при особом разрешении мэрии. Он и его жена Эллисон после множества прошений наконец получают разрешение на долгожданного ребенка, которое действительно в течение года. Но на протяжении всего этого времени попытки пары зачать ребенка остаются тщетны, а в Эллисон зарождается сомнение, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, правительство бункера от них что-то скрывает. Эллисон знакомится с компьютерщиком Джорджем, и вместе они знают горькую правду об их доме. Это на самом деле только э, завязка всего сериала. А позже главной героиней после некоторых обстоятельств станет Джульетта Николс, которую играет прекрасная Ребекка Фергусон, э, актрису, которую все могут знать по Дюне Дэнни Вильнева или франшизе «Миссия невыполнима». Как вы думаете, ребята, сколько еще сезонов может быть после? Я знаю, что есть всего девять книг, которые являются собой книжной серии «Бункер». Как думаете, мы увидим экранизацию всех романов? Или нет?
0: Я думаю, нет. Есть у меня предпосылки к этому. Но
1: ну, я могу только за себя правильно говорить. Ну, можешь еще за кого-то сказать. Но мы не уверены, что этот человек разделит твое мнение.
0: Насколько охренительный первый и второй эпизод? И насколько Мотина происходит в конце ну и на протяжении как бы всего сезона. Я объясню. Первый эпизод, я считаю вообще... Подожди секунду, сейчас
1: секунду. Так, теперь складывается ощущение, что появление Ребекки Фергюсон сломало для тебя сериал.
0: Вот именно. Я расскажу об этом чуть позже. Насколько охренительно поставлена пилотная серия. Она тебе хватает просто за шкирку и не отпускает вообще до последнего. У тебя остается охренительный вообще вайб, и ты залетаешь со всех ног во второй эпизод, в котором уже начинаешь ловить ощущение, что тебя обманули немножечко, тебе очень сильно подняли планку, и сейчас тебя немножко приземляют. Ребекка Фергусон, ты говорил про плоскости, вот эта плоскость полнейшая. После ее появления мне стало максимально насрать на этот сериал, и я скажу честно, не кривя душой, я его не досмотрел. Я посмотрел <гас> 6 эпизодов. Я посмотрел 6 эпизодов. Вы меня не заставить. Там в десятом Эллисон возвращается. Ты рофлишь. Серьезно? Ну, нормально, да, заход
1: сделал? Прикинь, если бы такой заход был, ты бы такой, чё? Я досматриваю сегодня же вечером.
0: Подожди, нет? Нет, нет, нет,
1: Саня, умерла, все окей. Илья, ну ты кус... Н но согласись, я хорош. Если бы я писал сценарий этого сериала, ты бы охерел, блядь. Просто, когда в десятом эпизоде бы вернулась Элисон.
0: Начиная смотреть такие сериалы, я всегда обманываюсь. Потому что сериалы не могут... Тебя держать очень долго, ну, точнее, меня не могут держать очень долго. Так было с Westworld. тоже какая-то тайна. И ты тоже, когда начинаешь узнавать какую-то некую правду, ты до всего начинаешь догадываться, и тебе уже сериал становится предсказуемым. То же самое у меня произошло и в Лосте. Ну, Лост — это вообще то, как они потом это в конце все обосрали, это ужас. Сноупирсер — тоже охренительная завязка. Интересно, что здесь такое происходит. Когда они там уже с вагона на вагон начинают прыгать, ты просто теряешь всю магию этого сериала, потому что они рушат все законы, которые сами и ставят. Появляется какой то у нас супер-броня. Ну, в общем. И то же самое здесь в укрытии. Я играл в серию Fallout. Я представляю, что такое бункер под землей, в котором люди живут тысячи лет, которые уже там несколько поколений проходят и все все забывают. Кстати, я думал
1: об этом очень об этом очень часто, когда смотрел бункер в начале, и я тоже вспоминал про Fallout, про какую-то стилистику бункера, вот этих там комнат нахождения и такой. А я знаю, во что вы играли? Мистер Хью Хау и автор научно-фантастической серии. Я такой, я точно знаю, что вы что вы все это смотрели потому что без «Фоллаута» бы не было вот этой всей вашей эстетики в сто с лишним этажей и вот этого всего дизайна квартир, полицейских участков, там, мэри и всего остального.
0: в общем, для меня слабая часть этого сериала — это Ребека Фергусон.
1: Не говори так, пожалуйста.
0: Второстепенные персонажи абсолютно безликие, абсолютно неинтересные. Диалоги просто писал как будто двухлетний и ребенок И в целом никакой интриги в этом нет. Саня, а ты вообще посмотрела его или нет?
2: Я — да. Мне не понравилось. Мне не понравилась героиня Джульетта. Мне не понравилась концовка. Мне понравилась только первая серия. А потом я такая... Зачем? Короче, ну вот это вот
0: из низов наверх пошла она, ну ёпашу. Давайте я вам расскажу теперь свою
1: теорию, и мы с вами соединимся как единое целое в потоке, как сила трёх, и вот это вот все. Первые две серии, на самом деле, честно, меня тоже не особо зацепили. Мне было только радостно видеть э, Рашиду Джонс в роли Эллисона. Давно я не видел ни в каких э, больших сериалах, и было клёво на нее посмотреть. Но в чем банальность Джульетты Николс, которую играет Ребекка Фергюсон? Она типичный герой антиутопии. Она якобы работает внизу, живет внизу, но по факту она дочь э, достаточно мощной семьи. Ее отец является врачом в данном бункере и живет намного э, выше этажей, чем она сама, и где она могла бы жить. Но после несчастного случая, произошедшего у них, она якобы девочка-бунтарь, сбегает от него. Но так легко становится снова шерифом, ей дают шанс, что она сама наделает глупости и потеряет эту должность. Там все работает тропами, которыми мы уже не раз ходили все с вами ходили, да, с героями видеоигр или с героями кинофильмов. И то, все к чему приходит в конце, что она выходит из бункера, она единственная, кто там не умирает после этого выхода, и там герой Тима Робинса Бернард, который такой, черт, все, она все поняла, и ты такой... Так это и было понятно, что она все поймет, что вы ее не убьете тут на десятом эпизоде, а во втором э, сезоне мы будем смотреть за какими-то новыми героями Бункера. Что она тот бунтарь, который сломает систему, выберется из нее... И в будущем всю эту вашу шарашкину контору разнесет. Скорее всего, во втором сезоне появится герой какого-нибудь нового бункера, до которого она все-таки дойдет. Но работает она действительно по очень банальной системе бунтаря. Что вот она вся такая из себя крутая, что она помогает своему э, заместителю шерифа как она борется с героем. Так это
0: «Сноупирсер» же вообще один в один.
1: Но только «Сноупирсер», видишь, Саша имеет в виду «Сквозь снег» сериал, а не фильм. Ну да. И «Сквозь снег» снят по комиксам. Это снято по книге, то есть как бы у, у обоих есть литературные источники.
0: Но они как будто рядом сидели. Но
1: почему-то... Не, но почему-то в конце, слушай, меня прям все это... Я даже немножко за нее переживал. Я такой, ну типа ты же ты сильная, ты мощная, ты выберешься, ты давай, я болею за тебя, подруга. Но на самом деле, возможно, я всегда об этом думаю, когда смотрю сериалы с большими актерами. Влияет ли на меня ее прошлые роли, ее прошлые образы и то, как я до этого воспринимал ее в других картинах. Например, я очень люблю «Миссия невыполнимая», и там тоже снимается Ребекка Фергюсон, и я очень люблю ее в этой роли. А помимо этого, мне кажется, что самый красивый женский образ, который я видел в кино, это леди Джессика из «Дюны». И вот это вот ее какая-то балаклава металлическая, это что-то с чем-то. Поэтому я хотел болеть за Ребеккой и до самого конца, я такой, нет, она слишком хороша, она не может умереть в этом сериале. Это все стороннее, но по факту все это достаточно банально, но хочется увидеть второй сезон. Может быть, у них есть чем меня удивить, тем более шоураннер и основной режиссер Мортен Тильдум снял много достаточно интересных вещей. Он, например, снял «Игру в имитацию» с Кэмбербэтчем, он снял «Пассажиров» с Дженнифер Лоуренс, с Эксифером Пратом, а еще очень классный мини-сериал «Защищать Джейкоба» для Apple TV тоже, кстати, снимал, и он снял, что для меня немаловажный фактор, лучшую экранизацию Ю «Охотники за головами». Вот, Поэтому я делаю какие-то ставки на второй сезон. Но видишь, я как всегда, я как всегда иду по своей стратегии, имена и люди, они могут изменить что-то в будущем. Пока, конечно, это выглядит все посредственно, но я буду ждать на самом деле второй сезон и точно дам этому сериалу еще один э, шанс, чтобы посмотреть на продолжение приключений Джульетты и что произойдет дальше с ней э, на поверхности.
0: Но он в заложниках первоисточника.
1: Я согласен с тобой, но поэтому я и не хочу читать, что было в книгах, чтобы не знать, что может произойти с ней в сериале.
0: Да потому что тебе плевать. Потому что тебе неинтересно, я больше чем уверен.
1: Нет, потому что всего лишь через две недели я пойду на новые приключения э, Тома Круза и там уже увижу Ребекку Фергюсон снова в крутом оплуа, где она будет драться с преступниками всего мира за справедливость.
0: Ну и незавидуемый тебе, чуть. Вот на такой приятной ноте э, предлагаю
1: вам завершить наш июньский выпуск. Конечно, последние два, даже последние три наших обсуждения были немного грустными и депрессивными, но я думаю, что мы будем с вами все равно смотреть в наше киносериальное будущее достаточно позитивно. И уже в июле, я думаю, обсудим что-то явно крутое, да?
2: Я надеюсь на это. Ну
0: да, но хейтить тоже круто. Потому что хейтерс gonna хейт.
1: Предлагаю не откладывать в долгий ящик тогда нашу с вами постоянную рубрику и запустить карусель. Сегодня финальный выбор у нас будет за Александром, поэтому, Александра, я тогда начну, а ты подхватишь. Итак, у нас сегодня было в обсуждении мини-сериал «Любовь и смерть», «Человек-паук. Паутина вселенных», «Переводчик», э, «Стоп-слово», флеш, «Элементарно» и «Укрытие». И, наверное, я в первую очередь уберу э, «Элементарно».
0: Как же просто.
2: Я уберу стоп-слово.
0: Какое? Какое там
1: было, кстати, стоп-слово? Э, «Святилище». Э, фильм так называется в оригинале. Да, да.
0: Я говорю тут э, вообще, как сказать, элементарно выбирать, потому что у нас... Я уже могу вообще заспалить сейчас победителя, если что. Нет,
1: подожди, Александр, ну так нельзя. ну Ты же очень любишь это мероприятие.
0: Ладно. Ну просто иногда бывает сложно, а сейчас это вообще изи. Ну я убираю флеши. То есть у нас с вами
1: остается «Любовь и смерть», «Человек-паук»,
0: «Переводчик и укрытие».
1: переводчики и укрытие». Ну, тогда я, наверное, уберу переводчика.
2: Я уберу «Укрытие».
1: Ну, а я уберу «Любовь и
0: смерть».
2: Шок-сюрприз!
1: Папа, па пам «Человек-паук. Паутина вселенных». По нашему скромному мнению, лучшее из того, что мы с вами посмотрели в июне. И знаете что? Снова я подозревал, я подозревал, что это может произойти. Но у нас с вами складывается очень интересная тенденция, что все последние месяцы мы выбираем с вами какую-то условную супергероику.
0: Марвел и парашу?
1: А, нет, смотрите, мы три месяца назад выбрали а, одни из нас. Потом мы выбрали братьев Супер Марио. В прошлом месяце в первом эпизоде у нас были «Стражи Галактики». А теперь у нас Человек-паук, паутина вселенных. Мы, на, мне кажется, что мы стали слишком попсовыми, попсовыми и банальными. Да. Нам нужно что-то типа стоп-слово, чтобы победило в какой-то момент. Чтобы все такие, что они там выбрали, что за херня какая-то, что они там смотрят в своем говноподкасте.
0: Когда мы Токио Вайс с чем-то я там... Все везде сразу.
1: Они там адски лупились. Нет, ну как у нас, конечно, в феврале победил «Мэджик Майк», это было успешно, я считаю. Был, он порвал всех, он просто был максимально неожиданным победителем.
2: Знаете что? Мы советовать ты что-то будем?
1: Будем, конечно. Конечно, будем.
2: Можно я первая? У меня в этом месяце что-то поперло смотреть старое кино. Я начала пересматривать фильмы с Лайзой Минелли. Мерлин Монро, старое кино, старый Голливуд, потом фильмы 90-х годов. И вспомнила, что существует такой прекрасный фильм 90-го года «Русалки». В главных ролях Шер, Вайнона Райдер и Кристина Ричи. И я бы хотела посоветовать этот фильм нашим слушателям, потому что это очень милая, романтичная драма, назовем это так, про маму с двумя дочерьми. То есть Шер — это мама, Вайнона Райдер, играет подростка набожного, и Кристина Ричи — младшую дочь.
0: А в чем вообще завязка, суть фильма?
2: У героини Шер проблемы с личной жизнью. Она боится привязанности. И каждый раз, когда она сближалась с мужчиной, и малейшая, какой-нибудь нюанс шел не так, она собирала вещи, собирала дочерей и приезжала. И в очередной раз, собрав свою жизнь в машину, она села, поехала и приехала в прекрасный маленький городок, в котором очень понравилась девочкам. Плюсом здесь, в этом городе, она встретила классного мужчину, который подарил девочкам ощущение дома, заботу отца. Но, ну, естественно, Шер очканула.
0: А ты это не спойлеры?
2: Нет, попыталась сбежать, а дальше смотреть. А
0: там перехват жесткий произошел, да. понятно.
2: Это очень... Шины красив... ей проковали. Очень красивый фильм. Там затрагиваются отношения мужчины и женщины, матерей и дочерей, подростковая любовь.
0: Не устарел он?
2: Он выглядит несовременно. Ну,
0: я про повестку.
2: Нет, 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 повестка не устарела. Она, наверное, сейчас с появлением культуры психологического здоровья, да, да морального, я думаю, наоборот, очень многим откликнется. Очень красивый фильм, очень добрый, теплый Голливуд 90-х, поэтому я советую.
0: Представляю. Я в свою очередь хочу сказать, что у меня был отпуск на работе, я ездил в путешествие, и так же, как mm -hmm. и Саша, ей ничего, ну вот там Саша не советовала в каком-то из выпусков, потому что тоже отсутствовало некоторое время. Я тоже только по нашему списку, и то, видите, укрытия не досмотрел, ну потому что реально невозможно. Я очень много в путешествии смотрел старых фильмов и как-то наткнулся на «Люди в черном три, ну не знаю, такое себе.
1: Блин, офигенный фильм, я так кайфанул, я на него попал случайно, я так кайфанул, мне так понравился э, герой Майкла э, Сталберга, который выходит в шапочки, и он видит весь мир как бы сразу в множестве его вариаций, я такой, вау, блин, круто, мне это ночь раз. Я
0: сначала, кстати, подумал, что это Хоакин Феникс вообще. Ну да, он на него похож. Или брат его, я начал потом гуглить. А еще там было классно шутки
1: про Энди Ворхла мне понравились, когда он такой, а представьте, что этот бургер изрыгает что-то. Там они такие, я уже не могу с этим справляться, чуваки, заберите меня отсюда.
0: Я вспомнил, и я наткнулся на топ гир старый. Джерми Кларксон, Мэй, там вот эти вот все ребята. И я вспомнил, что существует Грантур, который Amazon.
2: И посмотрел новые серии.
0: И посмотрел новый сезон. Поглотил вообще жестко. Пососитесь еще. Я отвечаю, это лучший вообще юмор британский. Тачки и не только в Грантуре, не только тачки. Как они на лодках там постоянно покупают. Ну, короче, вот...
2: Я вообще в Сашиной команде сейчас.
0: У э, Джереми Кларксона еще есть шоу, где... Ферма он... Кларкс. Это тоже вообще топ. То любит британский юмор, обязательно, обязательно зацените, это очень клево.
2: То любит этого Ренбутанга вообще, да. смотрите.
0: И вот я не хотел ничего советовать, и бац посоветовал.
1: Я к своему выбору сегодня тщательно готовил вас в течение программы, потому что закидывал разные отсылки. И хочу вам посоветовать фильм Охотники за головами, режиссером которого является Мортон Тильдум, которого мы уже обсуждали в рамках укрытия. Одну из главных ролей играет Николай Костеров Вальда, у которого мы обсуждали в рамках Флэша. И все это является экранизацией одной из книг Ю Низбё. Если вкратце рассказать про сюжет, главный герой Роджер Браун, актер очень сильно похож на Руперта Грина, но не Руперт Грин, хотя очень сильно на него похож, как мне кажется. Он э, блестящий охотник за головами по факту он HR-специалист, который может подобрать топ-менеджера для крупнейшей фирмы. Он может найти любого человека буквально на любую должность и получить за этого свои деньги. Для того, чтобы удержать свою красавицу-жену, он открывает для нее картинную галерею в модном районе. Но поскольку живет непосредственно, ему приходится зарабатывать теневым бизнесом. Он у своих богатых клиентов крадет произведения искусства, пробираясь в их квартиры. И однажды Роджер на одной из встреч встречает класса графа, которого как раз играет Николай Костр-Вальдау. И он буквально идеальный кандидат для фирмы, специализирующейся на навигационном оборудовании. И помимо этого, обладатель картины Рубинса. И Роджер решается на свое последнее дело, хочет украсть картину э, Рубинса и навсегда решить свои финансовые проблемы. Но, как мы понимаем, все пойдет не по плану, и его последнее дело будет максимально незабываемым, интересным, и вы даже не представляете, сколько там всего за этим прячется. Могу рассказать только маленький спойлер в одной из сцен для того, чтобы спастись, ему придется нырять в деревенский туалет, а все дело происходит в Швеции.
0: Интересно, интригующе. В общем, а вот такая моя рекомендация. Если вы дослушали и досмотрели до этого момента, не забывайте, если вам понравился наш выпуск подкаста, прожимайте пальцы вверх, прожимайте на YouTube колокольчик. В Apple подкастах ставьте 5 звезд и оставляйте нам комментарии. Мы их чекаем, мы их ждем. На Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки и слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Что могу сказать в конце, ребята? Вы, как всегда, красивы, прекрасны, и лето влияет на вас лучшим образом. С вами было приятно провести время, поболтать, как всегда, о кино, решить, что же все-таки смотреть, а что не смотреть в этом месяце. Так что жду встречи в следующем, и надеюсь, что за это время мы успеем посмотреть много
0: классных сериалов и фильмов.
2: Рада была с вами записать этот месяц. Услышимся в следующем выпуске. Лавки-чмавки.
0: Пока. Да, всем... Пока, смотрите хорошие кино и сериалы. Если что, наше стоп-слово на экране.